0: Ja, herzlich willkommen zur 50. Folge Gegenwart und Zukunft. Ja, und heute zur 50. Folge darf ich mich auf ähm, Frank Tischer freuen, äh, bekannt als Musiker, Komponist, Songwriter. Guten Morgen, Frank. Guten Morgen. Ja, Frank, bei dir sind ja so einige Dinge passiert in den letzten Jahren. Du bist also, wie schon gesagt, Musiker, Komponist, äh, Songwriter, hast so einiges gemacht und... Ähm, ja, wir fangen vielleicht mal so ein bisschen vorne bei deinem Werdegang an. Also du hast, glaube ich, eine ganz klassische äh, Klavierausbildung gemacht. Ist das richtig? Ja, genau.
1: Ich, äh, also wenn, wenn man so will, ich habe äh, vorher mit ganz klassisch noch mit der Blockflöte angefangen, mhm. wie wahrscheinlich jede, äh, jedes oder viele Kinder das machen müssen. Und das war mir aber <lacht> das war mir aber relativ schnell dann zu langweilig, weil man ja auf der Blockflöte nur äh, unisono spielen kann. Also praktisch eine, einen Ton gleichzeitig. Und ich hatte damals schon... So, die äh, Faszination für Harmonien und Akkorde für mich entdeckt, ohne genau zu wissen, was das ist, einfach nur die Klänge. Mhm. Und dann wollte ich gerne ein Instrument lernen, mit dem man mehr als einen Ton spielen kann. Und dann haben meine Eltern zum Glück mir das ermöglicht, durch ein altes, gebrauchtes Klavier und den dazugehörigen Unterricht. Ja, und so fing das an.
0: Und äh, also bis 1967 geboren, deine Klavierausbildung war, ich glaube, 1975 bis 1980. So
1: ganz, und, ich, ja, genau. Mhm.
0: Und. Ähm, ja, also es ging dann Richtung Blues, Jazz, Rock, kann man das so sagen? Mit diesen Bereichen fing das an.
1: Genau, also ich hatte erst so vier, fünf Jahre den guten alten klassischen Klavierunterricht und auch der wurde mir bald zu langweilig, das, was wahrscheinlich völlig normal ist. Ich hatte das Glück, ich hatte einen, einen ziemlich coolen Musiklehrer. Ähm, der hatte, also auf dem Gymnasium dann später, der hatte ähm, dann auch das Thema elektronische Musik durchgenommen. Das fand die ganze Klasse todlangweilig, aber ich fand das super spannend. Und äh, da kam ich zum ersten Mal in Berührung mit, äh, mit Schallplatten von Carlos Stockhausen, aber auch von äh, Kraftwerk oder früher Tangent Dream äh, Platten. Und ähm, der hat gemerkt, dass ich da Feuer und Flamme war und der hat mir die, seine Schallplatten ausgeliehen, das fand ich damals ganz großartig, weil ich habe das nämlich nicht gemacht, mhm. weil man, man hat in der Regel dann Schallplatten mit Kratzer zurückbekommen. Äh, ich habe die natürlich gehütet über einen Augapfel und habe die dann damals äh, auf, mein, auf Kassetten überspielt und äh, somit hat er praktisch für mich die Tür geöffnet zur elektronischen Musik und äh, wie gesagt... Alle fanden das lang äh, langweilig und ich wollte immer mehr und, ähm, und war der Einzige. Und, und da hat er sich natürlich dann auch irgendwie auf mich eingeschossen und da war mir dann ein gutes Team. ja Und so fing das dann an.
0: Und du hast in den Jahren dann auch schon mit Synthesizern und so experimentiert? Das war ja damals alles noch analog, glaube ich, oder?
1: Das, das war analog und das war auch wirklich im wahrsten Sinne des Wortes Kinderschul. Mein Vater hat mir dann damals ähm, einen ersten Synthesizer gekauft, einen Monophon, das war der Roland SH-101, den habe ich übrigens heute noch. Und ähm, das war natürlich faszinierend, da mit Oszillatoren schon mal arbeiten zu können, Rauschen zu erzeugen, äh, äh, zu filtern, Cutoff, off äh, resonanzen einzustellen, das, äh, ein, eine, eine kleine Step-Sequencer-Funktion gehabt zu haben, wozu ich dann mit einem kleinen e also dazu gespielt habe. und Also das war... Das war für mich ein, ein kleiner Quantensprung.
0: Ist das quasi so, wenn man heute so ein älteres Video von Kraftwerk sich anschaut, ist das so genau diese Technik auch gewesen?
1: Bei Weitem nicht. Also ich, da, ich, ich war damals ähm, ungefähr so 14, 15 mhm. und meine Eltern haben gemerkt, dass ich nicht der normale Klavierschüler bin, weil ich regelmäßig das Klavier auseinandergebaut habe, um zu gucken, wie fun es funktioniert und habe dann mit, mit Holzlöffeln, mit Schwämmen, mit Tüchern versucht, andere Klänge zu erzeugen, <lacht> Und ähm, da war dann praktisch, um mich zu beruhigen, <lacht> haben sie mir dann den einen äh, gekauft, weil ich dann auch ähm, in einer Band schon war. Und ähm, ja, aber das war die Tür einfach nur noch weiter aufmachen. Also das, der, der, die klassische Musik war dann für mich erstmal äh, auf Eis gelegt. Dann, ja, dann hat mich erstmal Klaus Schulze interessiert, Kraftwerk, ähm, Stockhausen, mhm. ähm, Später noch so Sachen, Popel Wu zum Beispiel. Ähm, dann bin ich wieder ein bisschen in Gänsefüßen zurück äh, und bin auf den äh, Progressive oder British Blues Rock, Rock'n'Roll gekommen. Habe mich dann mit, der, mit Hammond Orgel äh, beschäftigt. Mhm. Ich habe eigentlich außer der klassischen Klavier, habe ich alles danach autodidaktisch gemacht. Weil es zumindest da, wo ich wohne, gab es für sowas keinen Unterricht. Also es gab keinen... Synthesizer-Unterricht oder jemand, der einem gezeigt hätte, wie man wie man patcht oder wie man filtert oder wie man, wie man Hammond Orgel so einstellt, dass es nach Deep Purple klingt. Das habe ich dann mich damit selbst beschäftigt und das ist dann alles mehr oder weniger gut gelernt.
0: Jetzt hast du da auch schon in der Band gespielt, hast du gesagt. Wie kam denn das... So, seit 1984 bist du, glaube ich, auch dann auf Konzerte, Tourneen und so weiter gegangen. Also, wie, wie ist diese Entwicklung verlaufen? Ich sag mal, von den ersten Auftritten bis dann wirklich so, dass du vielleicht schon von leben konntest oder so.
1: Ich habe ähm, beim Schulfest ähm, bei uns auf dem Gymnasium habe ich äh, teilgenommen. Da konnte man immer Klavierstücke vorspielen. Und hm. äh, die, die Kinder haben da halt immer. Ohne das, ohne das jetzt gering zu achten, aber so diese typische Literatur bedient, sag ich mal. Und ich habe mich hingesetzt und habe einfach einen Boogie in C gespielt und habe improvisiert. Und da sind halt dann auch Musiklehrer oder ältere Studenten, Schüler, Studenten ist falsch, Schüler, Abiturienten auf mich aufmerksam geworden und dann, dann hier hast du nicht Lust bei uns in der Band zu spielen, sag ich, klar. Und so ging das dann los und dann war ich einmal... Äh, kamen dann zwei Musiker zu mir und haben gesagt, ja, wir suchen, wir haben so eine Rock'n'Roll-Band, wir machen so eigene Sachen, äh, irgendwo zwischen Mink de Vil und Dire Straits, äh, wir suchen noch einen Keyboarder. Äh, wir kommen mal zu dir und äh, wir machen mal eine Session. So. Und dann kamen die in mein Kinderzimmer, zwei Studenten, der eine hat eine Gitarre in der Hand, der andere hat einen Bass in der Hand und beide hatten in der anderen Hand jeweils ein Sixpack-Bier. Meine Eltern waren sehr äh, überrascht, <lacht> wer oder was da kam. Und diese... Audition, wenn man so will, die dauerte Minuten, weil die haben, die, haben hin, die haben sich hingesetzt, haben so einen kleinen Übungsverstärker dabei gehabt und haben äh, ein Stück angefangen, das war ein Rock'n'Roll Riff in G und ich habe einfach ein Glissando gespielt, also den Daumen auf die oberste Taste und so runtergeratscht so, und dann gehämmert, was man halt so Jerry Lee Lewis mäßig am Klavier macht. Ne? Und nach zwei Sekunden haben die gesagt, okay, du hast den Job. Ich habe also noch gar nicht gespielt. Ich habe einfach nur, die haben nur gewusst, der hat das richtige Herz dafür. Der weiß, wie es geht.
0: Also du so die Leidenschaft schon gespürt. Ja, ja. Und ähm, dann ging das ja weiter. Jetzt hast du ja Referenzen, also du hast ja Produktion mit Helge Schneider und so weiter auch gemacht. Fantastischen vier, versuch mal so ein bisschen zu beschreiben. Also wie ging das denn dann auf, ich sag mal aufwärts oder so, dass du auch so bekannter wurdest?
1: Ähm, tatsächlich äh, auf dem guten alten Weg der, des Spielens. Also ich also damals gab es ja keine Casting-Shows. Ähm, wo man übers, über, über Medien Aufmerksamkeit hätte auf sich ziehen können, sondern ich habe schlicht und ergreifend einfach immer gespielt. Wann immer es ging, habe ich gespielt. Mhm. Äh, ich bin nach Würzburg gefahren. Damals da gab es einen legendären Bluesclub, der hieß Omnibus. Da waren jeden Donnerstagabend äh, Blues-Sessions. Da bin ich hingefahren, habe mitgemacht, dann hat mich äh, eine schwarzamerikanische äh, Jazz-Blues-Gospel-Sängerin gehört und hat mich gefragt, hast du Lust, in meiner Band zu spielen? Und dann war ich dann Vier, fünf Jahre Pianist bei Sidney Ellis in Yes Mama Band. Da hat mich dann der Schlagzeuger von Luther Allison gehört. Dann war ich auf einmal bei ihm in, der, in Tommy Harris in Seven Thun. Und ähm, dann hat mich ein, ein Kollege informiert: hier, ähm, er ist in der Elvis Presley Show, so in Las Vegas Show, der Pianist ist ausgefallen, kannst du einspringen. Bin ich eingesprungen, der andere kam nie wieder, da hatte ich dann den Job und so. so, so ja, hochgespielt ist übertrieben, weil ich bin ja nicht in dem Sinn äh, so bekannt. Ich bin einfach Musiker. Mhm. Aber so in den Musikerkreisen äh, haben mich dann immer wieder mal Leute gehört und, äh, und weil du gerade Fanta 4 ansprichst, wir haben, ich habe in Stuttgart ein Konzert gegeben im, im Theater als Pianist und äh, ich habe einen Kabarettisten begleitet und die Freundin vom Kabarettisten war befreundet mit der Freundin vom andy Y und die kamen zur Aufführung und äh, nach dem Konzert im Theater, das war das Forum-Theater in Stuttgart, haben wir uns im Foyer getroffen und da war wiederum meine Freundin auch dabei, und das sagt meine Freundin zu ihm, das sagte zu ihm, na, machst du auch Musik? Und, und, da, und da fing die Freundin vom Andy Y schon an zu, zu, zu grinsen ne? und der Andy Y, ja, ja, ich mach auch Musik. Und meine Freundin, die, die kennen da ja nichts. Ne? Also wir sind heute verheiratet damals, was meine Freundin, die kennt ja nichts, die sagt dann, ja und kennt man dich so? <lacht> und ich habe den auch nicht erkannt, weil der war einfach da mit so, mit so alten Klamotten, unrasiert. also und du denkst ja nicht, oh, zu meinem Konzert kommt jetzt einer von Fanta 4, das, das, das denkst du ja nicht. Ne? Nee, nee. Und er so, ja, ja, ach, ja mich kennen schon Leute. Und dann ging das noch so zwei, dreimal hin und her. Und dann, und dann hat er sich offenbart und wir sind beinahe im Boden versunken vor Scham und die haben sich kaputt gelacht. Und ja, und dann zwei Wochen später war ich bei ihm im Studio in Stuttgart, weil er neben Hip-Hop äh, auch ein großer Freund der klassisch-elektronischen Musik ist. Ich habe ein Modularsystem, ähm, worauf ich stolz bin. Er hat ein Modularsystem, wo man drin wohnen kann. <lacht> das war natürlich faszinierend und da also, haben wir dann immer mal wieder mal so zum Spaß Produktionen gemacht. Jetzt nichts Ernsthaftes im Sinn von äh, Album veröffentlicht, aber einfach, wie man so schön sagt, geschraubt und gemacht und mitgeschnitten, aufgenommen und so, so eine konstante ja, Freundschaft ist übertrieben, aber gute Bekanntschaft entstanden und geblieben. Und so ähnlich lief das mit fast allen Leuten, die, deren, deren Weg ich mal kreuzen durfte und jetzt letztes Wochenende habe ich mit Inga Rumpf gespielt, das sieht wohl so aus, als wäre das auch nicht das letzte Mal gewesen. So passiert halt.
0: 2014, ich glaube, Black Moss Night, das hast du auch, äh, gemeinsame Tournee, warst du damit dabei, oder?
1: Ich war, ähm, ich war, das, ich war der, der Pianist von Thomas Roth. Thomas Roth ist äh, einer der weltbesten Nickel-Haper-Spieler. nickel mhm. äh, ist ein Instrument aus, aus der Mittel aller Renaissance ähm, und man könnte es grob beschreiben, ein Mittelding zwischen einer Violine und einer Drehleier. Okay. Also die, die sieht aus wie eine dicke, fette Geige. Und, ähm, hat aber am Hals von der Geige so dünne Holzstäbchen, sprich Tasten und damit, also man setzt nicht die Finger auf die Seiten auf, sondern man drückt diese Holzstäbchen und diese Holzstäbchen drücken dann, machen dann die Töne sozusagen. Und man äh, dreht aber nicht an einem Rad, wie bei einer Drehleier, sondern spielt das mit einem Geigenbogen. So, und, ähm, der ist wiederum befreundet mit Richie Blackmore und äh, deswegen waren wir bei zwei, drei Tourneen von Blackmore's Night, die Vorgruppe.
0: Wow, okay. Aber das ist ja diese ganze Künstlerszene, also du bist praktisch freier Künstler bis heute, machst aber auch Studioproduktionen noch, also man verdient sich praktisch durch die Auftritte sein Geld, hat aber auch noch, äh, wie bei dir jetzt, das Studio dabei und du machst, glaube ich, auch noch... Ähm, Klavierunterricht, stimmt das?
1: Genau, ich habe, ich habe bis 2006 habe ich äh, vier Tage die Woche Unterricht gegeben. Ähm, danach hatte ich die Gelegenheit bei Miller Anderson einzusteigen. Mhm. Ähm, oh, warte mal ganz kurz, Ein, eine Sekunde. Hallo, ich, ich bin gerade in einem Zoom-Meeting, kann ich zurückrufen bitte? Ah, alles klar, danke. So, sorry. <lacht> alles gut. <Miller> alles gut. <lacht> ähm, und da habe ich den Unterricht, äh, da stand ich vor der Wahl, entweder ich sage, ich äh, mache da jetzt mit, ähm, dann muss ich aber ins kalte Wasser springen, was diese finanzielle Sicherheit einer Musikschule angeht und hänge das an Nagel, oder ich werde mich mein Leben lang ärgern, dass ich nicht mitgegangen bin. Ja. Und dann habe ich dann 2006 den Unterricht an Nagel gehangen und habe dann äh, von, von da an wirklich nichts anderes gemacht, als von, von Gagen zu leben und von Studioproduktionen. Mhm. Und das hat dann natürlich Corona alles zunichte gemacht. Und deswegen unterrichte ich jetzt wieder, aber nur einen Tag, nur einen Montag, weil der Montag, da hat man am seltensten Konzerte.
0: Das glaube ich gerade in der Künstlerszene, speziell auch in der Musikszene, wo Corona war, da ist ja vieles eingebrochen, auch bei, ja. selbst bei den Großen, die natürlich dann nicht die finanziellen Probleme vielleicht bekommen haben, aber man ist ja auch verrückt geworden in der Zeit, speziell wenn man viel unterwegs war wie du, oder?
1: Ja, also ich hatte, 2019 hatte ich wirklich ein, 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 ein fantastisches Jahr, muss ich ganz einfach sagen, mhm. weil ähm, das war 50 Jahre Woodstock und Miller Anderson hat äh, war ja der Sänger, der Songwriter, der Gitarrist und ähm, der, ja, der Sänger, die Stimme sozusagen, von der Keith Hartley Band. Und die Keith Hartley Band, die hat ja 1969 in Woodstock gespielt, die war damals eine der äh, hoch angesehensten Bands äh, auf der Welt. Ähm, die hatten nur einen blöden Manager, der hat, äh, jeder vom, Hof, oder fast jeder vom Woodstock-Festival wurde gefilmt. Und er hat gesagt, äh, nee, du filmst meine Band nur, wenn du mir 2000 Dollar gibst. Und dann haben die Kameraleute gesagt, dann machen wir es halt nicht. <lacht> Und äh, deswegen ist Keith Hartley Band nicht in dem Woodstock-Film ähm, vorgekommen. Und deswegen sind die über die Jahrzehnte dann auch so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Das ist also... Im Nachhinein eigentlich wirklich ein musikalisches Drama, weil die waren schon ganz oben und dieser Film, alle Bands, die in diesem Woodstock-Film damals äh, vorgekommen sind, die haben es zur Weltruhm geschafft, weil auf der ganzen Welt haben sich die Leute natürlich den Woodstock-Film reingezogen, wenn sie nicht damals äh, dabei sein konnten. Und ähm, ja, und das hat der Manager schön versammelt. <lacht>
0: Ah, du bist jetzt heute auch froh, dass die Corona-Zeit vorbei ist und dass es wieder losgeht. Also, spür, ah, genau. also spür, ja. spürt man das jetzt aktuell auch wieder, dass, dass wieder ich sag mal, Leben in diese ganze Szene kommt?
1: Ja, das muss ich schon sagen. Genau, worauf was ich nämlich erzählen wollte ist, ähm, 2019, wie gesagt, das war ein, ein sehr, sehr gutes Jahr. Mhm. Und ich, wir haben uns schon auf die Folgetourneen vorbereitet und ich habe äh, äh, 200.000 CDs pressen lassen, 600 LPs lassen, äh, pressen lassen, die wir auf den Tourneen im nächsten Jahr verkaufen, verkaufen wollten. Ja, und dann kam Corona und dann waren alle geplanten, ich glaube 107 Konzerte und Auftritte waren abgesagt. Wow. Aber die 2.500 CDs und die 600 LPs hatte ich schon bezahlt, die liegen, die lagen im Keller noch. Ne? Deswegen, das war, also finanziell war das echt eine Katastrophe. Und äh, gut, dann gab es dann die ersten Corona-Hilfen, das war, die, die sind bei mir bewilligt worden, das war natürlich super und dann kam natürlich danach äh, gleich wieder äh, der Hammerschlag, dann haben sie die FAQs ein bisschen aktualisiert, wie es so schön heißt, und dann bist du im Nachhinein durch. Die Hälfte der ganzen Zusagen durchgefallen und musste es dann wieder alles zurück überweisen. Das Geld ist natürlich nicht mehr da gewesen, weil damit hast du ja Miete bezahlt, Heizung, Strom. Ja,
0: klar.
1: Also, das war alles ein bisschen unausgegoren, sag ich mal. Und ich, hab, ich wollte aber unter allen Umständen verhindern, ich wollte nicht die Hand aufhalten, also Sozialhilfe oder sowas. Ich wollte das. Möchte ich nicht. Und dann habe ich äh, ein Jahr als Hilfsarbeiter in der Gärtnerei, in einer Behindertentagesstätte gearbeitet und habe Gemüse geputzt mhm. und geschrubbt. Und danach habe ich die Möglichkeit bekommen, äh, meiner zweiten großen Leidenschaft äh, zu frönen. Und zwar habe ich eine Schulung gemacht, eine astronomische und bin seitdem äh, auf, also als freier Mitarbeiter äh, Planetariumsvorführer bei uns im Planetarium. Und das ist auch ziemlich cool weil das auch, da kann ich auch so meine Musik mit einfließen lassen, zum Beispiel. Mhm. Ja. Also
0: als, als freier Künstler oder ähm, frei, selbstständig arbeitend, man hat natürlich viele Höhen und Tiefen, man erlebt natürlich auch unfassbar viel, aber gerade wie du meintest in dieser Zeit, da war es natürlich schon ziemlich äh, schwierig, oder?
1: Ja, das, das war, das, 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 das schwierige daran war, also ich, ich kann recht gut mit einer Situation, die jetzt nun halt mal so ist, kann ich klarkommen, dass das Schlimme war, dass sich für mich überhaupt nicht dargestellt hat, ähm, gibt es jemals einen ein Ausweg, sag ich mal, oder ich meine, jetzt tun ja alle so, als wäre Corona vorbei, aber der Virus ist ja nicht weg, also der ist ja genauso wie die Grippe, wird er uns jetzt unser Leben lang begleiten und dann ist die Frage, wann kommt die nächste Mutation, die wieder alles platt macht und diese, diese, diese Ungewissheit, wie es einfach weitergeht, das war das Schlimme, weil es gibt immer mal Schicksalsschläge, wo es mal ähm, eine Zeit lang schwierig ist und nicht weitergeht, aber irgendwie weiß man, das ist dann auch vorbei und dann geht's, dann packen wir wieder an und dann geht es wieder weiter. Ja. Aber speziell bei dieser Corona-Geschichte, da schwebt es so dieser, diese, dieses Gespenst über dem Ganzen, vielleicht geht es nie mehr weiter. <lacht> ich meine, äh, das ist... Das, das hat mich so an, an, an Science-Fiction-Romane erinnert so oder Filme so, so ja so so Outbreak-mäßig, weißt du? Und dann, hast, und dann hast du gedacht, Scheiße, genau das passiert jetzt dieser Virus. Äh, der breitet sich unkontrollierbar aus. Erst hat man gedacht, ah, den kann man in Asien halten. Zack, war er in Europa. Äh, das war schon richtig scary. Also.
0: und jetzt ist natürlich auch wie du das sagst mit den Kosten. Also wenn man kannst du das mal so ein bisschen beschreiben, wenn man so gebucht wird für Irgendeine Sache, da gibt es ja auch wahrscheinlich Vorgaben oder du stellst Vorgaben, was, was an Equipment mitgenommen wird und so. Also kannst du es mal so ein bisschen beschreiben, wie man, wie man das so, ich sag mal, packt und dann, und dann loszieht? Also
1: in der Regel ist es so, dass ich als, als Studio- oder Tournee-Keyboarder äh, gebucht werde. Hm. Und ähm, ich werde dann bereits schon für das gebucht, ähm, also ich was ich ähm, für was die mich gehört haben. Das heißt, ich muss da nicht irgendwie jetzt für eine Tournee Instrumentarium zusammenstellen und dazu kaufen, sondern ähm, ich packe da meine Orgel ein, mein E-Piano, und das reicht in der Regel, <lacht> wenn, ich, wenn ich gebucht werde. Also so für Spencer Davis Group damals oder für jetzt Hamburg Blues Band, Inga Rumpf, äh, äh, nicht Kolosseum, Chris Farlow. Ähm, die, die, die wollen im Prinzip äh, ein ähnliches Instrumentarium. Ja, dann packe ich da meinen Rucksack, schmeiße die Orgel rein. E-Piano ins Auto, äh, noch ein Kabelrucksack und das war in der Regel. Dann trifft man sich an einem vereinbarten Punkt, leitet alles um in den Tourbus und dann geht's los.
0: Und dann geht's los, okay. Ja.
1: Und wenn ich jetzt als, als, als Solokünstler oder mit meiner eigenen Band gebucht werde, dann ist es natürlich etwas umfangreicher, weil ich nämlich dann noch Synthesizer mitnehmen, Modularsystem, MOOC, Kram und sowas. Das ist dann schon ziemlich aufwendig.
0: Hm. Aber ansonsten ist man da recht flexibel.
1: Ich habe immer versucht, mich in meiner, in meiner ähm, Ausstattung und in meinem Repertoire flexibel ähm, zu halten, aus zwei Gründen. Erstens mal äh, bietest du dann äh, mehr Möglichkeiten, gebucht zu werden von unterschiedlichen Leuten. Mhm. Und zum anderen ähm, hatte ich schon immer Schwierigkeiten, mich musikalisch festzulegen oder festlegen zu wollen. Also ich, ich, ich mag auch dieses Schubladendenken nicht. Ich, hab, ich, ich, ähm, ich, ich liebe Musik, als ganzes das heißt nicht ich dass ich jede musik liebe also es gibt musikalische sparten damit kann ich wenig anfangen aber ähm, ich, ich mag elektronik ich mag Bluesrock, ähm, ich mag songs ich mag klassik ähm, ich, ich, ich mag mich einfach nicht festlegen
0: jetzt hast du ja auch ein eigenes studio ja Kannst du da mal so ein bisschen drüber sprechen?
1: Also ich hatte früher, hatte ich äh, ein, zusammen mit einem Freund ein Studio betrieben, das war hier in der Region recht groß. Mhm. Und ähm, das hieß rollen Records. Und äh, wir hatten dann am Ende, hatten wir auch so Musiker von Halloween bei uns, die Sachen gemacht haben. Wir haben damals äh, äh, adguy Produziert und die ersten Avantasia-Scheiben vom, oh, okay. vom Tobi Summit. Da habe ich auch noch Keyboards teilweise gespielt drauf. Auch und dieses Studio ähm, konnten wir irgendwann nicht mehr halten, weil es war zwar recht groß, aber es kann immer nur einer am Pult sitzen. Und wenn der eine am Pult sitzt, kann der andere nicht arbeiten. Und dann haben wir uns äh, praktisch äh, getrennt und ähm, ich habe mich dann auf Produktion konzentriert. Das heißt, ich habe dann äh, das Studio räumlich verkleinert und wenn ich jetzt äh, Bandanfragen habe und äh, die wollen Schlagzeug aufnehmen, dann suchen wir uns gezielt eine Location aus, wo das Schlagzeug aufgenommen wird oder vielleicht auch bei, deren, bei, bei denen im Proberaum, mhm. weil, weil durch die digitale Technik, äh, früher haben wir noch eine foster expand mit oder zwei Stück mitgeschleppt, A16 Kanäle, äh, eine Soundcraft-Konsole, heute nimmst du einen Laptop mit, ein Interface und äh, das war ein paar, paar gute Mikrofone und dann kannst du schon ziemlich viel machen. So, dass ich dann in meinem Studio zu Hause eigentlich äh, in Gänsefüßchen nur produziere, mische Master oder halt äh, ähm, Keyboard, Pianos einspiele, so Sachen, oder, oder mal ein Gitarristen, der was einspielt. Aber dieses dieses klassische Tonstudio von früher, wo, wo ganze Bands drin stehen und live einspielen, das habe ich nicht mehr. Das ist auch in der heutigen Zeit sehr, sehr schwer zu halten. Ja,
0: so schwer, schwer zu betreiben heutzutage. Ja. Hm.
1: Das ist ja leider ähm, gerade was, was die elektronische Musik ein, angeht, ist es ähm, öffnet sich dafür äh, Türen von Menschen, die jetzt sich nicht unbedingt durch große Musikalität äh, auszeichnen, sondern einfach das nötige Kleingeld haben, sich Geräte zu kaufen, die schon sehr viel von alleine können. <lacht> mhm. Diese diese Instrumente. Das ist halt ja, wenn jetzt noch die ganze KI dazukommt. Ähm, und der Mensch äh, dem gleichgültig gegenübersteht, kann das für die kreative Gruppe von Menschen sehr, sehr schwierig werden. Fotografen, Maler, Musiker. Weil ich glaube, dass das Hauptproblem ist noch nicht mal die, das, 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 das technische, die KI, sondern das Hauptproblem ist diese Gleichgültigkeit der Menschen, die sagen, ja, ich, ich brauche mir kein Gemälde angucken, ich, ich lade mir ein Foto oder aus dem Internet, das ist auch schön oder ich, ich, ich muss nicht zum Konzert gehen, ich, ich, ich streame das auf dem auf iPad, wie, So nur als Beispiel. Diese Gleichgültigkeit, das ist das finde ich eigentlich viel gefährlicher als die technische Entwicklung.
0: Aber auf der anderen Seite, wenn du so live unterwegs bist jetzt, also ich meine, die Leute freuen sich doch auch wieder, dass, dass die Künstler wieder ich sag mal, da sind nach, der langen, nach den fast drei Jahren, wo nichts ging, oder?
1: Auf jeden Fall. Ich muss aber auch dazu sagen, dass mein Publikum jetzt nicht unbedingt das Jungvolk Volk ist, mhm. sondern äh, mein Publikum, würde ich sagen, ist so ab 30 aufwärts, was ich gut finde. Mhm. Weil ähm, die noch äh, einen anderen Bezug und eine andere Lust an Musikerlebnissen haben. Mhm. Ähm, also, ich finde das zum Beispiel, die, diese Mentalität finde ich ganz schlimm, mein Sohn gehört dazu, der, wenn der Musik hört, dann heißt das, der hat auf dem Laptop 2000 Titel, die er sich alle eine Sekunde lang, es ist übertrieben, zehn Sekunden anhört und dann äh, skippt er weiter. Und einfach ähm, nicht mehr die Zeit zu haben, die Muse zu haben, sich mal ein 3-Minuten-Stück oder vielleicht mal ein 6-Minuten-Stück von vorne bis hinten anzuhören, das finde ich schlimm. Das hat auch was mit, mit einer gewissen Gleichgültigkeit zu tun. Das ist weil ich, ich will es nicht mit Respekt gegenüber dem Urheber anfangen, dass man sich ein Stück bis zu Ende anhört, aber ich, ich finde das irgendwie, weiß nicht. Das mal so ein
0: ganzes Album durchhören. Ist, <lacht> ja, das ist, das ist ja
1: schon an die Königsklasse zu sagen. Ich, ich, ich höre mir nicht nur ein Best-of an, sondern ich höre mir mal ein Studioalbum an, das die Band äh, äh, so konzipiert hat, die Stücke in dieser Reihenfolge ausgewählt hat, weil das wird alles ähm, über den Haufen geworfen. Es, es geht ja nicht nur darum, was dafür Stücke drauf sind, sondern in welcher Reihenfolge. Zum Beispiel, wie sind die Tonarten ausgewählt? Wie wirkt das zweite Stück, nachdem es auf das erste folgt? Das dritte auf das zweite? Oder ich bin zum Beispiel immer noch ein großer Freund von Schallplatten. Mit welchem Stück hört die Seite A auf? Mit welchem Stück fängt die Seite B an? Das sind alles künstlerische Aspekte, was zum Beispiel die CD auch platt gemacht hat. Da gab es nur noch 70 Minuten von vorne bis hinten einmal durch. Und das sind alles so Sachen, die ich schade finde, dass sie verschwinden. Und ähm, bei einer Altersgruppe von, ich sage jetzt mal, das ist jetzt sehr pauschal, aber ich sage das einfach mal von 30, 40 aufwärts, da gibt es noch ein, äh, oftmals äh, einen Sinn dafür, weil die wahrscheinlich auch das noch so kindheitserinnerungsmäßig so aufgewachsen sind. Mhm. Dass der Vater eben Schallplatte aufgelegt hat oder eine Kassette gehört.
0: Wobei die Schallplatte ja auch wiederkommt. Es ist ja ein Revival. Äh.
1: Ich glaube angeblich hat die Schallplatte dieses Jahr in den Verkaufszahlen in den USA sogar die CD getoppt was aber jetzt nicht wirklich äh, eine große Kunst ist, weil der Tonträgerverkauf im Allgemeinen sehr gesunken ist, weil sie halt alle nur noch streamen.
0: Ja, aber dass am Ende vielleicht jetzt streamen und tatsächlich die Vinyl bleibt, das ist ja eigentlich genial.
1: <lacht> ja, ja. Nee, es ist ja auch, es ist ja auch Quatsch, das, das Streamen zu verteufeln. Nur ähm, es geht meiner Meinung nach einher mit einer gewissen ich es, es, es geht was verloren, meiner Meinung nach. Also wenn man, wenn man alles jederzeit umsonst aus dem Internet haben kann und das sich dann gar nicht mehr damit beschäftigen kann und möchte, sondern einfach mal reingehört und das Nächste und das Nächste und das Nächste, geht einfach was verloren. Aber denkst du,
0: das ist nur so ein Vinyl-Hype im Moment oder glaubst du, das bleibt bestehen? Weil ich sag mal, im Hip-Hop-Bereich gibt es wieder Vinyls, im Rock-Bereich, im Metal-Bereich, im Jazz-Bereich, Metal Jazz Fusion, äh, elektronische Musik, alle pressen ja im Prinzip, auch wenn ein Album rauskommt, mal eben noch ja, weiß ich nicht, farbliche äh, Platten, Sonderauflagen, mhm. schwarze, normale äh, LPs. Also es ist ja es ist ja eigentlich ein recht belebter Markt im Moment.
1: Ja, also die LP war ja nie ganz weg. Mhm. Die, LP, die LP ist ja damals äh, vor allen Dingen durch das Auftauchen der CD sehr in, in Zindertreffen äh, geraten, weil man die CD so kommuniziert hat, das ist äh, das Ultra des, des Klanggenusses. Und das ist es, <lacht> ist es nicht. Nee. Das ist, aber man, damals hat man das geglaubt, das erschien auch alles logisch. Äh, digital, das kann ich kratzen, das kann ich rauschen, das kann ich knistern. Das erschien alles logisch, aber man hat irgendwann festgestellt, ähm, dass hören mehr ist, als äh, die Abwesenheit von Rauschen und Knistern <lacht> zu genießen. Ähm, zum Beispiel ist, äh, es gab damals, ich weiß nicht genau wann, ich glaube in den 90ern, da hat äh, Tom Petty und auch Prince äh, CD, also ein Alben, veröffentlicht, wo im Nachhinein künstlich ein digitales Rauschen dazugemischt wurde, weil sie gemerkt haben, ohne Rauschen klingt es steril. Mhm. Und äh, es gab dann in, in, in der Studiotechnik gab es dann äh, erste einfache Softwares oder, oder auch Hardware-Geräte, die äh, in einem digitalen Studio ein <lacht> ein digitales Rauschen, also ein analoges Rauschen, digitalisiert, dazu gefahren hat, damit es wieder in Gänsefüßchen menschlicher klingt. Okay. Ja, und dann habe ich mich einfach gefragt, ja, warum warum lässt man es da nicht analog und lässt die Schallplatte einfach? Und ich glaube, das ist auch letzten Endes der Grund, warum die CD dann irgendwann wieder zurückgerutscht ähm, ist und die Platte, ich, ich glaube nicht, dass die Platte jetzt irgendwie einen Hype hatte und in zwei Jahren ist es wieder rum, ich glaube, die, wird, die Platte wird immer bleiben, mal mehr, mal weniger.
0: So einfach ist tatsächlich konstant, wird wahrscheinlich nie verschwinden, komplett.
1: Ja, mhm. weil, also, mein, da streiten sich die Geister. Ich gehöre zu der Fraktion, die sagt, Platte äh, klingt besser und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Ähm, das, das Hören funktioniert ja über, über Schallwellen. Und Wellen, wenn man die, sich, wenn man die optisch sieht, äh, sieht man ja, dass das Kurven sind. Und äh, das kann digital nicht. Da geht, digital kann nur 0 und 1. Und da wird jede Kurve praktisch zu einem Vieleck umgerechnet damit die kurve in etwa dargestellt werden kann und dabei geht einfach was verloren eine cd klingt mit sicherheit die, die kann tiefere frequenzen kommunizieren als eine schallplatte weil denke ich mal oder auch höher nur das menschliche ohr ist da ja eh eingeschränkt also tiefer als ich glaube 30 20 hertz kann man höchstens noch im magen spüren eine platte klingt einfach wärmer einfach schöner, Echt? angenehmer ja. Ja.
0: Wenn man bei Digitaltechnik noch mit DSPs arbeitet, dann nimmt man ja im Prinzip noch mehr Dynamik und Leben aus dem Ganzen raus. Genau.
1: Und, und, und mit dieser CD oder mit der Digitalisierung der Musik kam auch dieser, dieser Wahn auf, äh, oh, das muss noch viel, viel mehr höhen, viel mehr brillanter und äh, nochmal 12 Kilo anheben und nochmal 20 Kilo dazu. Und, 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 und Aber das ist es nicht.
0: Das mhm. ist es nicht. Der gute alte Lautness-War, wo die CDs rauskamen. Ja. <lacht> Jeder nochmal ein bisschen lauter werden auf der nächsten Platte, ja. damit der Ja gehört wird. Ja, genau. <lacht> ja, sehr, sehr spannend. Wir sind da schon sehr tiefgreifend so im, im technischen Bereich oder im philosophischen Bereich zwischen Platte und Digital. Aber du hattest eben Avantasia erwähnt. Das sind ja auch Produktionen beispielsweise, wo du teilweise Lieder hast, wo du 14 Minuten hören musst, in Anführungsstrichen musst, wo du das meintest, da muss, also da, da, da sollte man sich ja wirklich auch die Zeit nehmen, das Ganze durchzuhören, weil das ist ja ein, ein Gesamtkunstwerk, so ein, ein Album zum Beispiel Avantasia und wer hört sich heute als 19, 20-Jähriger so ein 14-Minuten-Stück an? Ja,
1: geschweige denn das ganze Album, also ja. gerade Avantasia ist ja ein Konzeptalbum, das erzählt ja eine Geschichte, mhm. also wenn du, wenn du Avantasia jetzt nicht nur musikalisch hören willst, sondern auch inhaltlich, musst du die einfach wie ein Buch von vorne nach hinten durch, sonst Sonst kapierst du die Geschichte nicht. Mhm. So, so wie früher alte Pink Floyd-Platten oder sowas. Das sind so Konzeptalpen, bin ich ein großer Fan von.
0: Aber ja, vielleicht kann man das ja doch auch an die jüngeren Leute so ein bisschen rantragen, äh, da ja die Platte wiederkommt. Und äh, ich meine, du hast ja, machst ja auch den, den ähm, Klavierunterricht und du triffst ja auch Leute. Vielleicht gibt es ja auch, gibt's ja auch Möglichkeiten, dass man jüngere Leute dafür wieder begeistern kann.
1: Bestimmt, aber es wird nie wieder diesen Stellenwert haben. Das glaube ich nicht. Dazu ist die Welt zu, zu sehr vorangeschritten. Mhm. Vorangeschritten muss jetzt nicht äh, zwangsläufig positiv sein. Ja. Aber, aber ich habe mir jetzt selber einen, einen Wunsch erfüllt. Ähm, ich habe mein, ich habe äh, das letzte Album, was ich gemacht habe, ähm, mit meiner Band. Ähm, das ist, äh, also mit einem Schlagzeuger und einem elektronischen Violinisten. Das habe ich tatsächlich auch auf Vinyl rausgebracht, einfach weil die Schallplatte für mich so einen hohen Stellenwert hat und ich wollte einfach auch mal ein Album äh, auf Vinyl gerne veröffentlicht haben äh, und habe die Wirtschaftlichkeit völlig hinten angestellt, habe daraufhin gespart und habe es veröffentlicht und bin stolz drauf.
0: Wenn man heute eine ne Vinyl wirtschaftlich darstellen möchte, kannst du es mal so kurz beschreiben? Wie, was, was muss man dafür Auflagen erreichen, dass sich das überhaupt rentiert?
1: Also es gibt Presswerke oder fangen wir mal erstmal an damit an ist es überhaupt schwierig im Press, oder bis letztes Jahr war es noch schwierig ein Presswerk zu finden was eine Lieferzeit unter sechs Monate hat ich habe teilweise haben sie gesagt ein Jahr ähm, weil so viele Presswerke äh, bankrott gegangen sind dass sich die wenigen die es noch gibt alle die Aufträge teilen müssen und die sind heillos überfordert äh, weil immer mehr Leute wieder Vinyl haben wollen mhm. ähm, so, dann haben die angefangen und haben gesagt, ja, man kann schon ab 100 Stück äh, pressen lassen, nur da hat man einen Stückpreis von, ich glaube, 18, 19 Euro. Ähm, wie willst du die verkaufen? Also, ich, das, äh, das, da kann man kaum, also, wenn du nicht die ganze Auflage verkaufst, kannst du kaum irgendwie die Kosten wieder einspielen, sozusagen. Ja. Deswegen habe ich jetzt in meinem Fall, habe ich eine 300er-Auflage gemacht, reduziert sich ähm, der Stückpreis schon merklich. Natürlich Steigt auch der Gesamtpreis, aber da steht jetzt nicht im Verhältnis zu den 300. Aber ich hatte ja eh keine wirtschaftlichen Gedanken bei diesem Projekt. Mir ging es einfach um, um die Musik, um die Sache an sich. Ich wollte einfach gern, ein Autor möchte gerne ein Buch veröffentlichen und nicht nur irgendwie digital im Netz sehen, sondern will auch mein Buch in der Hand halten und ich wollte halt gerne meine Schallplatte in der Hand halten. Das
0: heißt, die hast du selbst abgemischt? Angehört ich, über Abhörmonitore, wie auch immer, also das hast du also heißt, von, von, von Anfang an hast du es selber äh, so gemacht, wie du das äh, wolltest. Genau, ich
1: habe also das, äh, Keyboards äh, nacheinander eingespielt, Orchester äh, eingespielt, über natürlich äh, äh, digital, weil ich kein Orchester mehr leisten kann, das einspiel aber... Äh, ohne angeben zu wollen, das Orchester klingt schon sehr authentisch. Okay. <lacht> ähm, äh, dann hab, haben wir in einem sehr sehr großen Veranstaltungssaal haben wir das Schlagzeug mitten reingestellt, Anlage aufgebaut und haben das Schlagzeug dort aufgenommen. Und äh, der Violinist, der kommt aus Stuttgart, der äh, Klaus Markwart heißt, der spielt bei John Lord, hat er früher gespielt von Deep Purple bei dieser Orchestertour oder äh, ist ein Musical. Violinist. Äh, Tanzer Vampire zum Beispiel, mhm. dem, dem konnte ich die Aufnahmen schicken und der hat wiederum in seinem kleinen Studio die, die, die Violine eingespielt. Und wenn ich sage Violine, dann muss man sich das so vorstellen, der spielt Violine wie, ähm, äh, wie, wie Rockgitarristen. Also der, der hat in, 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 in Fußgeräte vor sich liegen, äh, Verzerrer, Delay, also Delay, Echo, Reverb und so Sachen und das ist schon ziemlich geil. Und diese Musik ist, ähm, ist auch ein Konzeptalbum. Ist instrumental und äh, ja sehr spacig, aber auch ein bisschen progressive mit dabei und ja ich denke, kann man ganz, ganz, ganz gut hören.
0: Jetzt hast du gerade den Begriff spacig genannt. Guck mal vielleicht mal auf dein, ja ich weiß nicht, ob es ein Steckenpferd oder ein Hobby ist, aber es gibt ja diese Radom-Wasserkuppe in Poppenhausen. Da hast du, glaube ich, eine Art, ja, das müsstest du jetzt mal erklären, eine Surround 12.0-Anlage in einer riesigen Kuppel installiert. Ist das so richtig?
1: Ja, also diese Kuppel liegt nicht in Poppenhausen, sondern die liegt auf der Wasserkuppe. Okay. Und, und die Wasserkuppe ist der höchste Berg Hessens, äh, knapp 1000 Meter. Und das ist ein Relikt aus dem Kalten Krieg, weil unweit davon die Grenze zum Warschauer Pakt damals vorbei führte also zu der DDR damals mhm. und da haben die den ähm, den, den, Luft, den Luftraum abgehört und den Funkverkehr abgehört und das ist nach ähm, der Fall der Mauer ist das zu einem Denkmal geworden und die Antenne die Radarantenne die da drin war ist nach Berlin Tempelhof gekommen und seitdem steht das Ding leer und das ist Deutschlands größte leerstehende Radarkuppel und die hat mich natürlich gleich fasziniert und ich hatte die Gelegenheit bekommen ähm, mal 2007, mich dort mal eine Woche lang sozusagen einzuschließen. Ich habe mein Studio hochgekarrt ähm, und habe einfach mal die Akustik studiert und gelernt mhm. äh, und ja die, die, die Kuppel gelernt. Weil man muss sich das so vorstellen, diese Akustik ist mit nichts zu vergleichen. Sie übertrifft jeden Gasometer, jede Kirche, jede Höhle, jede Kathedrale, okay. weil man im Inneren einer 20 Meter durchmissenden Kugel steht. Und alles was da drin klanglich passiert reflektiert 360 grad um dich herum das bedeutet du de, der zuhörer befindet sich im zentrum der musik weil, weil die musik kommt dann nicht aus einer richtung wo die lautsprecher stehen sondern von überall um dich herum ja. und das hat mich fasziniert und äh, dann gibt es noch äh, einen zweiten aspekt äh, diese diese kuppel diese, diese radarkuppel sieht aus wie ein riesengroßer golfball weil die aus fünf ecken bestehen hm. das wurde nach dem krieg extra angefertigt dieses, dieses konzept kuppeln aus Fünfecken zu machen warum auch immer wahrscheinlich wegen der stabilität und überall wo diese kuppeln aneinander stoßen diese ecken diese Fünfecken, ecken ist platz gelassen worden damit die sich bei temperaturschwankungen bewegen können ausdehnen können okay. genau und dieser platz ist mit durchsichtigen glasartigen silikon abgedichtet und wenn ich dann da drin spiele, mache ich das Licht aus und dann, und dann dringt das Tageslicht um dich herum aus Hunderten, Tausenden von Lichtpunkten und du denkst, du sitzt mitten im Universum. Wow. Und, jetzt, und jetzt schließt sich der Kreis wieder zu meinem Musiklehrer damals mit 15, Klaus Schulze, Tangerine Dream, Kraftwerk und da drin mache ich meine elektronische Musik und das ist wirklich, das ist mir nicht zu vergleichen. Das ist völlig abgefahren. Das, das heißt,
0: das heißt du, du hast da auch immer fest äh, installiertes Equipment stehen.
1: Genau, ich habe angefangen mit, mit ganz normalen äh, äh, Stereoanlagen, also zwei, zwei keine Stereoanlage, sondern und mit einer ganz normalen PA halt, zwei mhm. Boxen links-rechts. Äh, das habe ich dann irgendwann gesteigert auf Quadrophonie, mhm. Vierkanal und habe dann aus allen Himmelsrichtungen äh, Klänge und Geräusche äh, in den Raum geschickt und habe jetzt seit diesem Jahr die Möglichkeit bekommen in Zusammenarbeit mit der Radom GmbH, die hat das ermöglicht, ähm, auf zwölf Kanäle hochzufahren. Mhm. Und jetzt kann ich in der Kuppel ähm, horizontal akustisch Kreise beschreiben. Das, äh, das mich, ich, ich war vor ein paar Jahren, war ich äh, kurz bevor das WDR Studio von Carlos Stockhausen in Köln geschlossen hatte, durfte ich, also durfte man noch mal rein, man konnte sich an ähm, Anmelden und da war ich drin und da habe ich das gehört. Er hat an der Decke, hat der Stockhausen damals, ich glaube, 16 oder 24 große Lautsprecher aufgehangen und hat da drin dann sogenannte Würmer im Kreis fliegen lassen. Äh, Würmer nannte der äh, praktisch Signaltöne. Die so, yeah, yeah, okay. ne, so links, rechts und das hat er halt aber im Kreis gemacht und da das, das ist, bin ich ja völlig ausgeflippt, das ist ja
0: großartig, völlig, völlig abgefahren.
1: Genau und das <lacht> und das mache ich jetzt in dieser Radarkuppel. Ich habe dann ein Stück zum Beispiel, da sitzen die Leute akustisch mitten in einem Uhrwerk, also zum Beispiel der Sekundenzeiger wandert um sie herum mhm. oder ich oder ich lasse eine Boeing 747 akustisch da durchfliegen und spiele dazu Space-Sachen und Klavier und Beats und ja und das ist wirklich Allein schon allein schon diese Kuppel an sich, diese Akustik da drin, ist schon Wahnsinn. Und die Möglichkeit haben, da drin so arbeiten zu dürfen, ist wirklich was ganz, ganz Tolles, wofür ich auch sehr dankbar bin. Und ich kann wirklich nur jedem mal empfehlen, sich das mal anzuhören.
0: Das heißt, da gibt es auch eine Internetseite, die werde ich verlinken. Da stehen auch die Termine, wann du da bist, oder?
1: Genau, ich mache das jedes Jahr von Mai bis äh, Oktober, Ende September mache ich an einem Sonntag zwei Konzerte um 15 Uhr im Dunkeln. Und um 16 Uhr 12.0 Surround, tagsüber deswegen, damit einfach dieser Tageslichteffekt durch die Lichtpunkte zum Tragen kommt. Mhm. Äh, diese, dieser, wie, wie man sagt, der Sternenhimmel. Ja.
0: Diese, diese Lautsprecher äh, erzeugen die auch tiefe Bässe oder, oder wie verhält sich das in diesem Raum dann?
1: Nee, äh, man muss, äh, die, die, die erzeugen keine tiefen Bässe. Das sind eher, ähm, ähm, ich würde mal sagen, die hören so bei... Ich habe es nie gemessen, aber ich würde mal sagen, die hören so bei 150, 100 Hertz, hören die auf. Mhm. Die Featuren viele, äh, viele obere Mitten und Höhen. Äh, das ist aber so gewollt, weil ja. äh, wenn man, in, man kann in, innerhalb dieser Kuppel nicht mit Frequenzen normal arbeiten, weil die sich überschlagen. Und gerade mhm. und gerade mit, mit Bessen muss man sehr sensibel umgehen. Ähm, deswegen habe ich ich hab einen Subwoofer stehen, den ich nur minimal dazu fahre, aber dieses minimale Dazufahren hat so äh, hat eine so große Wirkung im Sound, dass es gewaltig ist. Es ist gewaltig, also man denkt, das ist viel zu wenig und dann geht man in die Mitte vom Raum und denkt, wow, klingt das fett. Weil, weil, weil diese, diese, die Musik, der, der Schall reflektiert halt von überall und bricht sich natürlich auch teilweise zwei-, dreimal, ja. ähm, sodass wenn man ein bisschen bass dazu fährt ist im inneren auf einmal mehr als genug also man, <lacht> muss das, man muss da sehr vorsichtig arbeiten
0: das heißt es ist auch akustisch nichts gemacht also keine absorber oder diffusoren sondern der also diese kuppel an sich die diffusiert einfach in sich und du hast auch nichts mehr daran verändert
1: ich habe nichts mehr dran verändert das einzige was ich äh, was ich äh, benutze ist ein äh, aber das ist abhängig von, von dem stück äh, ein, ein delay also dass ich zum Beispiel, wenn, wenn ich so ein Pink Floyd artiges Stück spiele und machs mit Muck ein äh, Solo drüber, dass dann will ich dann sowas haben wie so, das das kann die Kuppel nicht. Die, die, die Kuppel kann ein 16-faches, relativ kurzes Echo und äh, Hall. Mhm. Und aber die, die Leute denken immer, ich, äh, die sehen die Boxen und denken, ach ja, das macht der an, nee, mache ich nicht. Ich habe auch zum Beispiel die Wasserkuppel ist der Berg der Flieger. Weil von dort der erste Segelflug gestartet wurde. Hm. Und, bei, und wir sind in 1000 Meter Höhe und ähm, bei bestimmten atmosphärischen Voraussetzungen fängt sich manchmal der Fliegerfunkt im Blitzableiter der, der Kuppel. Und dann hörst du den da drin. Ach krass. Das, du, 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 du spielst dann, auf einmal geht es dann. <lacht> Und da habe ich, hab ich einmal einen Gast gehabt, der hat gesagt, also Herr Tischer wissen Sie was, dieses, äh, dieser Pink Floyd-Funk da, das war ein bisschen albern. Also das eigentlich, hab ich habe gesagt, das war echt nett. Das war echt nett. Ach ja. So,
0: so reingekommen. Ja,
1: oder oder wenn es zum Beispiel regnet, ähm, dann, dann hört sich das in der Kuppel an, als würde man in einer Meeresbrandung sitzen. Weil das ist ja auch ein riesengroßer, 20 Meter durchmessener Klangkörper. Ja. Und, wenn, und wenn da Regentropfen drauf plätschern, dann ist drin ein Alarm. Äh, das heißt, man kann auch nie... Man kann nie die Kuppel und man kann auch nie die Natur drumherum außer Acht lassen. Deswegen spiele ich immer mit der Natur und mit der Kuppel. Und deswegen ist auch jedes Konzert ein Stück weit einzigartig.
0: Ja, das scheint wirklich ein sehr einzigartiger Ort äh, zu sein. Ja. Hast du da auch schon mal aufgenommen in die?
1: Ja, natürlich ich habe ähm, viel viel experimentiert gerade in der anfangszeit äh, aufnahmen gemacht und ausgewertet um einfach mal festzustellen welche tempi funktionieren welche frequenzen funktionieren ähm, und habe dann im, im letzten jahr habe ich ein stipendium bekommen für meine arbeit mit kurzkopf mikrofonie und habe dann angefangen in, im radom ähm, so heißt die kuppel habe ich, hab ich das schon erzählt die heißt radom
0: genau Radom.
1: Äh, das ist ein wortspiel von den amis die früher oben waren die die US-Luftstreitkräfte und zwar äh, Radar und Doom, also Radarkuppel ne, und das, das zusammengefasste Radom mhm. mit einem O nur dann <lacht> und ähm, genau und da habe ich dann äh, mit, mit Kunstkopf angefangen das drin aufzunehmen und das ist das ist auch faszinierend weil diese Technologie ist sehr sehr aufwendig sage ich mal äh, auch sehr sehr teuer aber das Coole ist jeder kann es hören. Das heißt, man braucht keine besondere Anlage, man braucht keine besonderen Kopfhörer dazu. Da reicht man, man kann selbst auf ein Handy mit Ohrsteckern kann man diese Kunstkopfaufnahmen ähm, genießen. Und Kunstkopf bedeutet, man nimmt nicht Stereo auf links rechts, sondern der Kunstkopf nimmt so auf, wie der Mensch hört, also 360 Grad um dich herum. Das heißt, über Kunstkopfaufnahmen kannst du nicht nur Musik links rechts beschreiben, sondern auch vorne hinten oder halb links halb rechts. Also das heißt, du, hast, du hast
0: wirklich so einen, so einen kleinen Kopf, der wird dann praktisch, also menschlichen nachgeformten Kopf, der wird also in die Mitte der, der, der Kuppe gesetzt und an dem, an dem Kopf sind, sind äh, Mikrofone dran.
1: Äh, an dem Kopf sind Ohren, äh, äh, so, das Wort nicht ein, so eine Art Gummiohren sage ich mal mit einem mhm. Gehörgang und da steckt man die Mikrofone rein. Aha, okay. ähm, der Gehörgang, also der, der, der Kopf hat keine Funktion als Klangkörper, sondern es geht darum, wo und wie die Mikrofone platziert sind, nämlich so wie die, also wenn man den Kopf in einer, zum Beispiel, ich bin, bin 1,96 Meter groß und wenn ich den Kopf in einer Höhe von 1,96 Meter positioniere und stecke die Mikrofone in die Ohren, dann weiß ich, ich nehme genau so auf, wie ich es jetzt gerade höre.
0: Mhm.
1: Und, und ich habe mir eine Version gekauft, die halt nicht manifestiert ist im Kopf, sondern ich kann, mich, ich kann mir die Mikrofone auch selber in die Ohren stecken. Und habe dann zum Beispiel Aufnahmen gemacht in äh, Mallorca, in der Kathedrale oder in Malaga. Ähm, das ist so ein, auch so ein Steckenpferd von mir, dass ich gerne Aufnahmen mache. Also die, ähm, in, in, auch in Höhlen oder oder in, an, an, besonderen, an besonderen Orten. Und wenn man wenn man möchte, kann man das auf meiner Homepage äh, sich anhören. das habe Ich, ich habe einen Kunstkopf, ein Klangarchiv dort äh, eingerichtet und dann kann man sich kostenlos die Sachen anhören und auch, auch kostenlos herunterladen. Dafür habe ich ja das Stipendium bekommen und dann kann man das mal hören, wie das klingt.
0: Es ist gewissermaßen ein, eine Gesamtraumsituation kann durch so eine Aufnahme aufgefangen werden.
1: Genau. Mhm. Es genau. gibt ja
0: glaube ich so ein klassisches Beispiel, ich weiß nicht, vor ein paar Jahren gab es glaube ich mal so eine Kunstkaufaufnahme mit so einem Rasierer, oder? Wo jemand dann um den Kopf drum herum läuft und einem den Kopf quasi ähm, <lacht> rasiert.
1: Ähm. Das habe ich so nicht gehört. <lacht> Ist aber eine abgefahrene Idee. Ja.
0: Also, die, also ich sage mal, die, die Möglichkeiten mit dieser Technik sind ja, wie du sagst, sind ja unglaublich. Also du kannst es ja überall mit hinnehmen. Du kannst, wie du sagst, Höhlen aufnehmen. Und auch in der, in der Radarkuppel. Also was man da ja. prinzipiell auch an Musik alles spielen könnte und testen könnte, finde ich unglaublich. Also man kann ein ganzes Orchester da reinsetzen.
1: Habe ich alles schon gemacht. Ich, also ich mache äh, Jahreseröffnungskonzert und Jahresabschlusskonzert. Da mache ich immer etwas Besonderes mit Gästen. Und ich habe auch schon zwei Konzerte mit Streichorchester gemacht. Das ist, das ist, das kann man nicht beschreiben. Das ist, wenn, wenn, die, wenn das Orchester die, die Bögen ansetzt und auf bratschen und, und Violinen einfach nur einen Amollakkord streicht und den nur eben in der Kuppel schweben lässt, da brauchst du nicht mehr dazu spielen. Das, das ist so schön, das ist, die ganze Kuppel fängt an zu schwingen und ich habe jetzt wirklich, ohne, ohne zu übertreiben oder anzugeben, ich, ich habe noch nicht einmal erlebt, dass irgendjemand sich beschwert hätte, dass es ihm nicht gefallen hätte, außer zwei, drei Senioren, die hatten ein bisschen Probleme mit ihrem Hörgerät. Ich habe manchmal auch spontan Wanderer drin. Ich habe, äh, die bringen Hunde mit. Und normalerweise haben ja Hunde empfindliche Ohren. Da drin hat noch nie ein Hund gejault, noch nie.
0: Nee, weil er das akustisch auch scheinbar angenehm empfindet. Offenbar, ja,
1: ja. Und also es ist ähm, wirklich, es ist dieser Ort ist was Besonderes und die, die Möglichkeit, da drin mit Kunstkopf aufnehmen zu können, ist irre. Das ist irre. Das, das glaube ich. weil Das es ist wie gesagt man, man man hört die meisten menschen kennen immer nur musik hören links rechts im auto oder auf dem handy die ohrstöpsel rein aber das ist ja eigentlich kastriertes hören weil der mensch hört ja nicht links rechts der mensch hört um sich herum 360 grad und das können diese mikrofone und das ist irre
0: ja. vielleicht auch so ein gutes beispiel warum manche hifi enthusiasten auch mit äh, diffusen Lautsprechern hören oder mit Dipolen ähm, arbeiten, weil das scheinbar so ein, so ein, so ein freies Raumgefühl gibt, was, was das Ohr im, ja als sehr äh, angenehm empfindet.
1: Ja, ja. und das ist, das, man hat ja versucht, das äh, in den ich glaub, 60ern fing das an, hat man äh, quadrophonische Stereo, also das ist ein Widerspruch, <lacht> quadrophonische, äh, wie sagt man denn da? Also, quadrophonische Anlagen auf den Markt zu bringen für zu Hause, mhm. dass man eben und es wurden dann Schallplatten produziert in Quadrophonie, aber das war so aufwendig und war so teuer, das hat sich nicht durchgesetzt. Nee. Aber das war im Prinzip schon die gleiche Idee: weg von links, rechts, äh, wenigstens schon mal vier Kanäle, vorne, hinten, rechts, links, dann kann man schon mal räumlich was darstellen. Und dieses Kunstkopf ist eigentlich. Äh, die ultimative weiterentwicklung weil die sich nicht auf eine bestimmte anzahl von kanälen beschränkt sondern 360 grad aufnimmt ja ja,
0: ja frank ich schau gerade ich glaube wir sind ganz gut durchgekommen wir sind schon bei fast einer stunde <lacht> ja, wow. ja, krass, also jetzt, oder ich glaube 15 minuten also zeit rennt ähm, ja, ich glaube, wir sollten dann so langsam zum Ende kommen, dass, wir die Folge nicht, dass die Folge nicht zu lang wird, aber Wahnsinn. Ich glaube, wir sind durch alle Stationen deines ja, Werdegangs und Lebens so ein bisschen durchgekommen. Gibt es noch was, was du zum Abschluss noch gerne sagen möchtest oder habe ich irgendwas noch vergessen, was du noch erwähnen möchtest?
1: Ähm, eigentlich nicht, außer mein, mein Wunsch an, an die Hörerinnen und Hörer. Besucht Konzerte, besucht Ausstellungen, geht in Museen. Nichts ist... Ähm, so gut wie das Original. Ich meine damit äh, ähm, diese, diese Streaming-Mentalität, die sich in der Corona-Zeit äh, äh, einen Weg gebahnt hat, was ja, was ja auch nicht anders ging, ist ja verständlich. Mhm. Äh, aber nichts, nichts ist so gut, wie wenn man ein Konzert wirklich vor Ort erlebt oder eine Ausstellung, wenn man vor einem Gemälde steht oder eine Fotoausstellung oder Skulpturen besucht Konzerte, sonst ohne, ohne Publikum ähm, haben die Musiker, die Maler, die Fotografen, die Bildhauer und wer auch immer, äh, keine Chance. Gehen mhm. unter.
0: Und es gibt ja wirklich äh, tausende davon, auch gerade bei uns ja. hier im Land, oder?
1: Ja. Und wirklich, es gibt viele, viele gute Leute.
0: Mhm. Und viele kleine Projekte, die man so gar nicht auf der, auf der, ähm, ja die man so gar nicht mitbekommt, oder durch Zufall jetzt wie mit, mit der mit der Kuppe hier, das ist mir auch nur durch Zufall äh, zugetragen worden. Also, wie du schon sagst, man muss einfach mal rausgehen und, und schauen. Es gibt sehr viel zu entdecken. Ja, genau. Ja, Frank, dann ähm, bedanke ich mich. Hat Spaß gemacht, die Folge. Ähm, ja, sehr gerne, du, mir auch, ja. Dann wünsche ich dir schon mal ähm, alles Gute. Bin gespannt, wie das so bei den Hörern und Hörerinnen ankommt. Ja, und würde sagen, danke schön und bis bald.
1: Ich danke auch. Bis dann. Tschüss.